0: Weil es ja alles Themen sind, die jeden tatsächlich auch betreffen. Da hat halt jeder so viele einzelne Berührungspunkte, weil jeder bewegt sich den ganzen Tag durch die Stadt und muss zur Arbeit. Jeder hat irgendwie
1: Klamotten an. Stadt in Bewegung, der Podcast von WeShare mit Anna Schunk. Hi, mein Name ist Anna Schunk, ich bin Journalistin, beschäftige mich mit Nachhaltigkeit und sage herzlich willkommen zu Stadt in Bewegung. Dies ist ein Podcast, in dem ich mich mit Menschen treffe, die sich damit befassen, wie wir alle gemeinsam in der Stadt besser leben können. Heute ist das Moderatorin Sissy Metzschke, die unter anderem Gastgeberin einer Veranstaltung namens Klischee-Bashing ist. Zusammen mit ihrem Radiokollegen Volker Wiebrecht und vor allem mit dem Publikum werden dort aktuelle gesellschaftliche Fragen diskutiert. Dabei ist das Publikum zunächst gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Diesmal Konsument oder Asket. Und dann ging es konkret um Fragen rund um Mode, Müll und Mobilität. Liebe Sissi, zwei Seiten gibt es naturgemäß beim Klischee-Bashing. Du hast die Seite der Konsumenten und Konsumentinnen übernommen. Richtig. Hast du das bewusst getan und warum hast du dich dafür entschieden? Ich habe das natürlich bewusst getan, weil
0: ich erstens super, super ehrlich sein wollte gestern und ich mich tatsächlich viel mehr auf dieser Seite sehe. Also ich habe das Gefühl, manchmal, wenn man mit Menschen zu tun hat, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, wie jetzt mit dir in dem Fall, dann denkt man kurz so, ah ja, das mache ich jetzt besser und das mache ich jetzt besser und dann habe ich kurz so ein paar Tage vielleicht den Anflug von Besserung, aber ich lasse mich auch immer ganz schnell wieder in den Konsumwahn reinziehen und bin, glaube ich, noch lange nicht da, wo ich sein könnte, was das angeht. Was ist denn so dein, dein schlimmstes Konsumlaster? Ich glaube, es ist das Reisen. Also, ich habe es gestern Abend schon gestanden. Ich mache dann so Dinge, zum Beispiel mein Lieblingsmusiker. Soll ich das jetzt einfach erzählen, dieses Beispiel? Oh mein Gott, ganz feel viele free. werden mich hassen. Oh free, feel
1: free. Keiner wird dich hassen, weil wir machen hier nicht mit Hass. <lacht> Kinder, wir nehmen alle mit, die wollen. Mein Lieblingsmusiker
0: heißt Eminem. Der spielt halt super selten in Deutschland. Letztes Jahr hat er es einmal getan und ich sehe ihn so gerne live spielen und bin ihm schon mehrfach hinterher geflogen. Was natürlich für eine sehr schlechte Bilanz sorgt. Ich bin ihm nach Glasgow hinterhergeflogen, habe mir da ein Konzert angeschaut und dieses Jahr bin ich nach Abu Dhabi geflogen und habe mir da ein Eminem-Konzert angeschaut. Und das ist natürlich
1: aus vielen verschiedenen Gründen falsch, aber ich habe es trotzdem getan. Hast du das vorher gewusst, dass das in Anführungsstrichen falsch ist oder wirst du auf sowas auch hingewiesen mittlerweile von deiner Community? Du bist ja auch präsent auf Instagram zum Beispiel. Ich muss ganz
0: ehrlich gestehen, das ist wie mit vielen Dingen, die einfach irgendwie, wo man schon so weiß, das ist jetzt nicht cool, was ich mache, da denkt man dann ganz kurz dran und schiebt den Gedanken schnell weg und macht es trotzdem, weil man es gerne machen möchte. Ich glaube, genauso war es bei dem Konzert auch.
1: Hast du dich gegen andere Sachen, die du ganz gern gemacht hättest, schon mal bewusst dagegen entschieden, weil du dachtest, ey, vielleicht ist es einfach besser für eine Ökobilanz? Oder äh, bist du eher an so einem Punkt, wo du anfängst, darüber nachzudenken, weil es halt für alle natürlich immer präsenter wird? Ich glaube, dass ich da sehr egoistisch gehandelt habe
0: in den letzten Jahren. Also ich bin, habe mir schon ein-, zwei Mal Amerika verkniffen, weil es jetzt nicht unbedingt sein musste. Da war der Gedanke natürlich mit dabei. Aber wenn es dann sowas ist wie Eminem, was ich wirklich, wirklich will, mache ich es ja trotzdem.
1: Ganz ehrlich, und das war ja gestern auch Thema, ich habe das Gefühl, das muss erlaubt sein. Ähm, ich glaube, dass wir ganz, ganz viel verzichten müssen in nächster Zeit und dass das äh, sehr hart wird und dass äh, generell weniger schöne Zeiten auf uns zukommen. Und umso wichtiger, und auch dafür wird es möglicherweise Kritik hageln, aber finde ich, dass man sich ab und zu mal wirklich was erlaubt und vielleicht für sich einfach auch umkodiert und weggeht von dem Gedanken, ähm, wir müssen jetzt alle verzichten. Vielleicht ist es auch schön, sich zu überlegen, ähm, was will ich denn wirklich? Und nochmal zu spüren, Hey, Eminem ist der beste Rapper, den ich kenne. Und zu, sag mir irgendwem, wo du nicht hingeflogen wärst, den hättest du zwar Kanye gerne West. gesehen. Kanye West. Hättest du gerne gesehen, aber hey, ganz ehrlich, er ist nicht Eminem. <lacht>
0: Manchmal fehlt es einem ja auch an guten Ideen. Gerade hat ich wäre zu, zu Kani ich wär jetzt geflogen übrigens. Ich <lacht> geflogen. Letztens hat ein Freund von mir gesagt, er hat sich jetzt vorgenommen, in zehn Jahren nur einmal für den Urlaub wegzufliegen und die restliche Zeit macht er Urlaub in Deutschland. Habe ich gedacht, das ist doch mal ein Vorsatz. Also manchmal, sind, wie das oft so ist, ne, dann hört man eine Idee und denkt sich, ja warte mal, vielleicht kann ich mir daraus ein Stückchen was mitnehmen. So, weißt du, das genau. finde ich ganz
1: spannend. Und vor allen Dingen glaube ich, dass dafür das Event Klischee-Bashing einfach ganz großartig ist, ja. denn ich glaube, dass man auf beiden Seiten lernt. Ich war ja dabei und mhm. ähm, fand es ganz interessant auch für mich, die ich mich sehr viel mit Nachhaltigkeit auseinandersetze. Sag mal, drei Themen haben wir ja gestern diskutieren dürfen mit euch. Welches der drei Themen hattest du das Gefühl, war das emotionalste oder das, was die Menschen ja am meisten mitgenommen oder betroffen hat? Also das erste Thema, was wir besprochen hatten, war ja die Mobilität. Ich finde, da ging es schon ganz schön heiß her.
0: So, da haben sie sich sehr beteiligt, die Leute. Die waren gestern, muss man erst mal sagen, im Allgemeinen unfassbar ambitioniert, ein ganz engagiertes Publikum, nehmen unheimlich viel mitgemacht und jeder wollte seinen sein Senf dazugeben, auch je, je weiter der Abend dann fortgeschritten war. Das zweite Thema war die
1: Mülltrennung, generell der Müll. Da ging es so und dann kam die Mode. Bei der Mobilität, glaube ich. Ähm ist den Menschen aktuell am klarsten, dass es eine Veränderung geben wird. Mhm. Ähm, da haben die Leute, glaube ich, am meisten Angst, auch vor Regulierung. Woran glaubst du, liegt das? Und wie ist eigentlich deine Beziehung? Dann hast du ein Auto? Ich habe ein Auto. Ich habe ein böses Auto. Hast ein böses Auto? Mhm. Siehst aber aus, als hättest du das böse Auto sehr lieb.
0: Ich habe das Auto sehr lieb. Also... Es ist tatsächlich so, ich wohne in der Innenstadt, das heißt, ich erreiche fast alles fußläufig und mache das auch. Also ich brauche das Auto eigentlich die ganze Woche nicht, das steht auf seinem Parkplatz und ich laufe sowohl zur Arbeit zu Fuß als auch zur Uni zu Fuß, ich mache alles fußläufig. Wenn ich aber dann zum Beispiel mein Hobby ist Wakeboard fahren, die Wakeboard-Anlage ist ein bisschen außerhalb, dann brauche ich halt das Auto, da gibt es auch gar keine Öffis, die da hinfahren würden. Und dann fahre ich halt dieses... Böse Auto.
1: Du hättest dich aber, wenn du dich nur in der Stadt... Also mir geht es mhm. zum Beispiel ähnlich. Ähm, mir geht es so, dass ich ein Auto nicht besitzen wollen würde, wenn ich nur in der Stadt wäre, weil es da gar keinen Sinn macht. Siehst du das auch so oder beruhigt es dich generell, eine Karre vor der Tür stehen zu haben, weil man weiß ja nie?
0: Mich beruhigt es unheimlich. Das Auto ist für mich tatsächlich so ein Stück Freiheit und ich liebe, dass ich dieses Auto habe. Ich würde natürlich, wenn es neue Regelungen geben würde und so, ich, ich scheue mich vor sowas nicht. Ich bin niemand, der meckert. Ich meckere über gar nichts. Ich sag immer, wer A sagt. ne, so Das, was es kostet, kostet Alle Eventualitäten, die da kommen können demnächst. Ich freue mich auch, wenn sich da irgendwas bewegt. Aber dieses Auto, ich liebe das. Ich finde es gut, dass ich es habe. Und ich würde es nicht abgeben wollen. Was macht die Freiheit für dich aus? Also warum Auto gleich frei? Es ist, glaube ich, so der Gedanke, dass ich, wenn jetzt irgendwas ist, wenn ich zu meiner Mutter müsste oder wenn ich schnell irgendwo hin will oder ich muss schnell zu einer Freundin, dann springe ich in das Auto und fahre einfach los. Also ich muss mich nicht informieren, wo flitze ich hin, wann fährt die Bahn. Mit der Bahn ist es auch immer gar nicht so sicher, dass man tatsächlich da ankommt zu der Zeit, zu der man das gerne möchte. Und man ist einfach flexibel,
1: ne? man ist einfach ein Stück weit frei. Definitiv. Und ähm, trotzdem finde ich ja auch diesen Sharing-is-Caring-Gedanken in vielen Bezügen ganz, ganz gut weil man, kann man nicht auch zusammen frei sein? Frage ich mich manchmal. Oder haben wir uns alle an diese Bequemlichkeit gewöhnt, dass es so richtig nach unserem Kopf gehen muss? Frage ich mich manchmal wirklich auch ja. bei, bei, bei Sharing Modellen, gerade im äh, Mobilitätsbereich, weil man ja manchmal schon so ein bisschen, ja, was weiß ich, äh, eine Minute länger warten muss oder einen Kompromiss machen. Aber ist das wirklich ein Kompromiss? Ich glaube, dass wir da aber
0: auch ganz automatisch oft versuchen zu schären also zum Beispiel wenn um bei dem Beispiel der Wakeboard am Lager zu bleiben natürlich äh, connecten wir uns vorher und sagen wer fährt nur heute raus und wir sammeln die Leute ein und teilen uns dann das Auto ist ja klar dass nicht jeder da mit seinem eigenen PKW hingondelt ne das macht man aber ganz
1: automatisch finde ich
0: das finde ich auch
1: interessant also ich finde es total auch ähm, im ländlichen Raum von dem ja so oft dann auch gesprochen wird was was wo du da lebst? dann ist genau wo ich lebe teilweise ähm, Genau, und auf jeden Fall einen guten Einblick habe, was da so passiert. Und was da passiert, ist nämlich genau das, was mhm. du vom Wakeboarden beschreibst, ja. dass Leute das einfach machen und genau. dass man sich Dinge Dinge einfach teilt. Und ich finde, dazu könnte man einfach, warum können wir da nicht zu zurückkommen? Einfach, dass man auch wieder mehr so miteinander spricht. Und das ist, glaube ich, wieder auch das, was in der Stadt so fehlt. Es wohnen ja auch Menschen im gleichen Haus und kennen sich nicht. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch immer in so einem Hochhaus mit 32 Parteien, warum brauchen <lacht> da alle eine Bohrmaschine zum Beispiel? <lacht> Ja. Warum ist da nicht unten irgendwie so ein Raum, wo die Bohrmaschine ist und dann kannst du die, die nehmen? Oder in der Straße zum Beispiel. Wie oft braucht man eine Bohrmaschine? Wie oft bohrst du?
0: Nicht oft, ich habe auch keine Bohrmaschine. Siehst du? Ich gehe die mir leihen.
1: Siehst du? Siehst du? Du bist viel nachhaltiger, <lacht> als man möglicherweise dachte. Ähm, aber warum hattest du das Gefühl, dass es da gestern abging? Also was hast du so jetzt mal weg von dir und mir bei den Leuten gespürt? Ich habe bei den Leuten ähm, eine unheimliche Beteiligung
0: gespürt, weil es ja alles Themen sind, die jeden tatsächlich auch betreffen. Also wenn du über, wir hatten zum Beispiel auch einmal beim Klischee-Bashing das Thema äh, Vegetarier-Fleischesser. Oh. Da war das halt eher so, ja, versuche ich manchmal drauf zu verzichten. Der andere so, ja, esse ich gerne. So ein bisschen, ja, ja, aber das gestern war so yeah. ein Thema. Da hat halt jeder so viele einzelne Berührungspunkte, weil jeder bewegt sich den ganzen Tag durch die Stadt und muss zur Arbeit. Jeder hat irgendwie Klamotten an, wo er weiß, ah, hätte ich vielleicht nicht bei H&M kaufen sollen, sondern vielleicht im Secondhand. Und ich glaube, jeder hatte gestern auch Bock, über diese Eigenverantwortung zu sprechen und sich vor allem ein paar Tipps mit nach Hause zu nehmen. Und das habe ich gestern einfach ganz deutlich gespürt. Die waren, das waren ja, hast du ja selber gesehen, ne? der eine sagt was und man musste gar nicht mehr zwischenmoderieren. Der nächste Gast hat direkt darauf reagiert. so. Das war wirklich schön. Mein jetzt 2 fußabdruck ist halt die Hölle durch meinen Job, weil ich viel fliege. Unser Verbrauch von Plastik steigt massiv an und auch unser Müllverbrauch steigt proportional zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, es wird immer mehr. Da hat man der Gemeinde in Bayern gegeben, die haben von dem Geld, das wir denen bezahlt haben für Öffentlichkeitsarbeit, haben die ihren Leichenwagen gekauft. Also das, das ist auch zeigt nachhaltig. Das halt, ja. ist auch nachhaltig, irgendwo braucht man ja auch. Nur war das Geld halt für was anderes gedacht. Ne?
1: Ja, tatsächlich, die Modeindustrie ist einer der größten Weltverschmutzer. Je mehr ich fahre, desto freier werde ich. Ja. Du hattest ja vorhin gesagt, du fandest schon, dass das, ähm, Mobilität und Mode die emotionaleren Themen waren. Mhm. Ähm, und glaubst du, dass das potenziell nicht mehr vorhandene Freiheitsgefühl, das war ja auch die Frage, ist das, was ähm, die Menschen dann da anfasst bei dem Thema, also haben die Angst, eine Freiheit zu verlieren, wenn es um eine Mobilitätswende geht, oder ist es einfach eine Angst von einem Unbekannten oder ist es gar keine Angst, sondern sind es irgendwelche Fakten? Ich glaube, dass es weniger eine Angst ist, als
0: viel mehr, also das habe ich zumindest gestern im Publikum gespürt, die Bereitschaft ist sowas von da. Ne? Die Leute wollen es besser machen und die Leute haben Bock darauf. Ich glaube, an ganz vielen Stellen wissen die einfach nur nicht wie. Mhm. Und ähm, das hat man gestern auch nochmal ganz deutlich gespürt bei beiden Themen, fand ich. Also klar versuchen die Leute, wenn der Arbeitsweg nicht lang ist, mit dem Rad zu fahren. Na klar teilen die sich ihre Autos. Aber die wollen dann wissen, ja, wie viel bewegt das denn prozentual? Was können wir denn noch machen? Was ist denn jetzt mit dem Fliegen? Und gibt es da von der Lufthansa irgendwelche Angebote, die man unterstützen kann? Ganz oft fehlt einfach die Information. Ja, hast das du das hast
1: Gefühl? Du an, ah, ja, voll. Und hast du das Gefühl, dass Leute auch wirklich Fakten wissen wollen? Weil oft denkt man ja auch, hm, vielleicht soll man die Leute nicht erschlagen. Immer diese ganzen Zahlen, das wird so trocken und so. Aber Nee, das Gefühl habe ich gar nicht. Ich glaube wirklich, dass die Fakten wissen, weil das Problem ist ja, die wollen halt Fakten, die fundiert
0: sind und auf die man sich auch verlassen kann. Und es kursieren halt immer unheimlich viele Zahlen und Fakten. Davon wird man schneller schlagen und man denkt dann so, ja, stimmt das jetzt überhaupt oder soll ich mal noch eine Quelle lesen? Und ja. dann ist das, was wir gestern auch besprochen haben, dieses sich informieren, dieses kritisch bleiben, diese Eigenverantwortung, das ist natürlich sehr anstrengend, weil man gar nicht weiß, wo finde ich das denn jetzt so? Wer sagt mir denn jetzt, wie ich es besser machen kann? Weißt du?
1: Das ist ja auch wirklich eine Frage, die wir uns ja alle stellen. Wie machst du das persönlich? Also was sind so deine Quellen? Wo würdest du ansetzen und fühlst du dich da gut versorgt? Gar nicht. Ich treibe da auch so hin und her und
0: höre immer mal was, schnapp was auf im Freundeskreis, lese das dann mal nach in einer ruhigen Minute und probier es halt aus. Beispiel mit den Klamotten, um da jetzt mal zu bleiben. Ähm, die gesehene Kühne, die gestern auch da mhm. war, Journalistin, die hat bei Deutschlandfunk Nova einen Beitrag gemacht, da hat sie Klamotten gemietet. Ich mir den Beitrag angehört, habe gedacht, ah, du, die mietet Klamotten, okay, das könnte was sein. Habe mir dann die Seite angeguckt. Ähm, Rent heißen die, glaube ich, auch einfach, wo man für, ich glaube, 50 Euro sechs Teile im Monat irgendwie bekommt oder so. Habe dann überlegt, ist das was für mich? Hab dann, also, weißt du, man, man kommt so, man hat Berührungspunkte mit verschiedenen Sachen, testet also das dann echt für inspirieren sich aus. Lassen ja, genau. Von der Recherche, das oder? meinte ich vorhin mhm. schon, genau. und ja, dann, voll schön. Das ist aber eher so ein Zufall. Also, es gibt jetzt nichts, wo ich bewusst hingehe, um mir Ideen zu holen oder so.
1: Ich glaube aber, so läuft's, ne? Mhm. Im Leben. Also, ist es nicht immer so, dass man irgendwo was mitbekommt, so eine kleine Inspiration by the way, weil ich glaube auch, dass so eine, so eine richtige Veränderung nur dann funktioniert, wenn du dafür bereit bist. Das stimmt. Und, das bist du wahrscheinlich, wenn du gerade was vorgelegt bekommen hast. Aber um noch einmal das Thema vom
0: Müll gestern nochmal. mal. Der ja. war ja der Pressesprecher des grünen Punkts da genau. gestern auch. ne? Und als der zum Beispiel erzählt hat, dass man den Joghurtbecher doch, wenn man den in den Müll wirft, bitte den Deckel vorher abziehen muss und den nicht immer da so reinstopfen sollte, weil das halt die Mülltrennung so schwer macht, habe ich gedacht, ja, wie einfach ist das denn? Warum wusste ich das denn nicht?
1: Und soll ich dir was sagen? Mhm. Aus diesen Kleinigkeiten, das ist so ein krasser Schneeballeffekt, Wirklich so, wenn du diesen Moment einmal hattest, mhm dann wirst du jetzt immer denken, was mache ich nochmal? Und das geht ja voll schnell. Bloß, wenn du einmal gedacht hast, ach, fuck, Joghurtbecher, dann denkst du das nächstes Mal auch bei, mir fällt jetzt nichts anderes, Zweiphasiges ein. Aber ich glaube, du kommst dann nicht mehr weg von dem Gedanken. Also einmal hinter die Kulisse geschaut oder einmal so ein, so ein Produktions- oder auch Entsorgungsprozess hinterfragt, dann, dann musst du das immer machen. Ich weiß genau, was
0: du meinst. Oder? Als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, ging das damals nämlich auch so durch, dass ich mich angefangen habe zu informieren. Mhm. Und wenn du dich einmal anfängst zu informieren, dann geht es immer weiter und dann kannst du es halt einfach gar nicht mehr machen. Geht halt gar nicht mehr, weil du weißt zu so viel darüber. Ganz und das genau. ist, glaube ich, das, warum viele da nicht hingucken, weil die schon befürchten, dass das dann passiert und die essen es halt so gerne.
1: Du, weißt du, ganz genau. Das, das glaube das glaub ich auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Essenz dessen, was gesellschaftlich gerade in der Luft liegt. Alle haben so ein bisschen Angst, ganz genau hinzugucken, weil eigentlich jeder weiß, dass wir es übertrieben haben. Ja, voll. Das, das denke ich definitiv, ähm, denke ich das auch. Was war dein, gab es so ein Moment oder ein Aha-Effekt, der dich dazu gebracht hat, vegetarisch zu sein? Ich habe damals studiert in San Diego, wo ich auch
0: hingeflogen bin übrigens, und habe da ein Buch gelesen. Oh, frage mich mal, wie das hieß. Tiere das, essen wahrscheinlich. Tiere essen? Ist es Jonathan saffin Weiß ich gar nicht mehr. Tiere essen ist Jonathan saffin glaube ich. ich. Glaube. Ich habe jedenfalls angefangen von dem Buch zu Nordoku. Ich glaube, das ist so der ganz klassische Weg. ne? Und mir angeguckt ich kann das gar nicht alles beschreiben, weil ich es so schrecklich finde, äh, was sie denen wirklich antun und habe dann gedacht, Mann, Leute, es gibt so viel geile Scheiße, die man essen kann auf der Welt, ist einfach für mich nicht nötig, ne? Verstehe aber auch Leute, die sagen, ich will darauf nicht verzichten und versuche natürlich auch bei meinen Eltern und im Freundeskreis einfach so ein bisschen das Bewusstsein, also nicht jemand mit dem erhobenen Finger, um Gottes Willen. Ich habe es
1: gestern gesagt, ich die Krise. auf ne? den
0: erhobenen Zeigefinger ich folgt haben. immer der Mittelfinger. Aber das ist genau das. Meine Mama sagt immer, ach, das ist ja spannend, das habe ich noch gar nicht so gesehen und dann freue ich mich, weißt mhm. du. Und wenn die dann einen fleischfreien Tag macht in der Woche, denke ich mir, geil. Oder wenn die dann zum Biobauern fährt, denke ich mir, geil, Modi. Und die ist 63 und die ist noch voll offen für sowas. Ja, voll, voll schön.
1: Gut. In der Mode. Also ich bin selber jemand, der sehr lange, sehr viel Kleidung gekauft hat. Ich möchte mich gerne schön anziehen. So, ich bin auf jeden Fall da allen Hebeln auf den Leim gegangen und weiß das auch. Aber wenn du halt einmal angefangen hast, ähnlich wie beim Fleisch, über so Prozesse, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe es neulich zum ersten Mal seit zwei Jahren wirklich wieder gemacht, dass ich einen neuen, nicht fair produzierten Schuh gekauft habe. Es macht keinen Spaß. Ist vorbei vorhin als wir hier ankamen hast du gesagt du wolltest eine Lederjacke shoppen während du ja, in berlin bist genau erzähl mal und gestern das event und die ganzen gespräche
0: haben natürlich bei mir auch gewirkt und ich bin dann losgezogen und habe gedacht okay ich gehe jetzt in second hand eine lederjacke ist eh viel besser wenn die eine geschichte mitbringt gleich so hättest ne? du
1: es sonst nicht gemacht ohne
0: das event wärst du dann in ich wäre glaube ich erst in die anderen geschäfte gegangen der second hand hat übrigens erst viel später eröffnet und ich war jetzt nicht da weil er zu hatte noch <lacht> aber ich habe einfach gar keine gekauft und warte jetzt einfach auf meine lederjacke was dann wiederum mit einem anderen Punkt zusammenhängt, den wir gestern besprochen haben, nämlich mit der Wertschätzung. Genau. Ich kaufe jetzt nicht mehr random einfach irgendwas, weil ich so denke, ach ja, jetzt gibt's das nicht, dann hole ich mir halt drei Pullis. Sondern ich denke, nee, auf der Liste steht die Lederjacke, weil meine andere auseinandergefallen ist. Dann warte ich jetzt so lange, bis ich einen Hand finde, der für mich meine Lederjacke hat, die eine Geschichte mitbringt. Hast du manchmal gestern gedacht, so vielleicht bin ich doch eher die Asketenseite? Ich glaube, die Asketenseite ist für mich eine erstrebenswerte Seite, aber ich kann mich halt unmöglich mit einem SUV unterm Hintern und dem Bewusstsein, dass ich gerade beim Eminem-Konzert in Abu Dhabi war, auf die Asketenseite setzen. Deshalb ähm, glaube ich, natürlich will man das und gerade was die Mode angeht, habe ich gestern so viel gelernt, was ich jetzt mitnehme, weiter in die Welt hinaustrage, meinen Freunden erzähle und umsetze. Ähm, dass ich da zum Beispiel denke, ach ja, die Klamotten weiterverkaufen, das mache ich. In Secondhand-Läden gehen, jetzt, na, jetzt noch mehr als vorher, das mache ich. Die Wertschätzung. Und jetzt, wo ich auch weiß, dass es das GOTS gibt, werde ich auch darauf achten. Und das ist ja schon alles ein bisschen die Seite, auf der ich eigentlich nicht gesessen bin gestern. ne? Aber Und außerdem bin ich Vegetarier.
1: Voll. Ich finde, du hast heute viele relativ nachhaltige Sachen gesagt in, in diesem Gespräch. Und hey, ich bin mit der Bahn hier. Ja, ha Hallo. Hallo Und äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu dieser Bahn oder von dieser Bahn weggefahren mhm. auch noch. Was ich ja auch finde, ist, dass man gar nicht unbedingt, ähm, das war was, was ich gestern auch gedacht habe. Also ich sehe mich auch nicht als Asketin wirklich. Und gleichzeitig habe ich gedacht, vielleicht darf es einfach auch Grautöne geben und nicht nur Schwarz-Weiß. Also vielleicht ähm, wechselt man auch einfach zwischendurch mal die Seite. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz okay, weil ohne Konsum geht es. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, das ist auch was, was den Dialog erleichtert, um
0: nochmal auf meine Mutter zurückzukommen, wenn man diese Grautöne, nämlich denen auch zeigt, denen eben nicht sagt, du machst alles falsch, wie du das machst, du musst es nämlich ganz anders machen, weil sonst bist du nämlich schuld, dass der Planet stirbt. Äh, wenn man den einfach sagt, guck mal, das ist so und so, vielleicht das ist mal probieren? Oder, oder du stößt einfach so einen Gedanken an, ne?
1: Das reicht ja manchmal schon voll aus. Ja, voll. Vor allen Dingen dieses Schimpfen halt, auch finde ich, in, in Bezug auf, auf Fashion zum Beispiel auch ganz wichtig. Da gab es doch diese äh, Diskussion mit den feministischen ähm, Aufdrucken auf ähm, Billig-T-Shirts. so und da gab es dann halt einen sehr, sehr großen Aufschrei gegen die zumeist sehr jungen Mädchen, die sich halt diese Shirts gekauft haben, im Sinne von, na ja, aber äh, wisst ihr, wer die genäht hat? Ne, 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 ausgebeutete Frauen, da kannst du nicht sagen, du bist ein Feminist. Ja, sehe ich alles. Aber du kannst halt auch nicht die jungen Mädchen dann anschnauzen, die sich immerhin ein feministisches Shirt gekauft haben. Wäre da nicht dann wieder auch unser Thema Aufklärung die bessere Wahl, anstatt die zu verstrecken mit so einem, ja, dem erhobenen Zeigefinger? Ich finde, es geht immer ums, Um's mitnehmen und vielleicht muss man da auch gerade in meiner Position aufpassen, dass man dann halt nicht zu, ja, komm, die Politik der kleinen Schritte, weil die können wir schon auch nicht durchgehend gehen. Mhm. Also man muss da, glaube ich, schon, ähm, härter werden und trotzdem glaube ich, dass man im drastisch sein bei den großen Schritten einfach freundlich bleiben kann. Du verlierst die Leute sonst halt. Ne? Du Volle verlierst die kann, und du, du verlierst halt den Spaß kann. auch am Leben. Und wenn wir wirklich jetzt mal beim Worst-Case-Szenario bleiben, dass äh, diese Welt noch maximal 30 Jahre hat, dann finde ich jetzt nicht, wir sollten die größte Party unseres Lebens feiern, aber ja dennoch eine ganz nice Zeit haben. So mhm. Und das dann bitte nicht so schlecht gelaunt. Hast du Stephen Hawking gelesen, Brief Answers to the Big Questions? No. Nein.
0: <lacht> ich ich habe das gelesen und da ist bei mir zum ersten Mal so richtig der Moment gewesen, dass ich dachte, ach du Scheiße. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, warte mal, wenn der das alles weiß, wie es um uns steht und um unsere Welt und der das den ganzen Elon Musks und anderen krassen Leuten schon erzählt hat, was er ja getan hat und die gesagt haben, ja, Stief, du stimmt ja alles dann denke ich mir, warum machen wir denn dann, was wir alle machen? Also es hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen, weißt du? Ja, nee, Weil dieses Problem so viel größer ist als alles. Und du hast ja auch so, ein, also ich zumindest, immer noch so ein bisschen Vertrauen gehabt in die Leute, die so von oben das alles so ein bisschen managen. Ne, Aber das ist ja dann weg. Also spätestens da war es dann weg.
1: Hast, hast du in deinem beruflichen Umfeld schon mal gedacht, dacht ähm, vielleicht auch auf Social Media, dass du mehr, also bist du bist du offen vegetarisch zum Beispiel und sprichst darüber und gehst in Dialog, oder trittst du eigentlich Gar nicht mit so Themen auf, öffentlich. Also dieses Vegetarier-Dasein, muss ich sagen, ich bin jetzt schon so lange Vegetarierin, das spielt
0: für mich so gar keine Rolle. Das klingt immer so verrückt. ne? Mir fällt das erst auf, mein Freund ist vom Dorf und wenn wir zum Beispiel beim Geburtstag auf dem Dorf, da gibt es eine Kneipe, ne? da sind wir dann essen. Und da kommt dann immer so ein relativ unfreundlicher Typ an den Tisch und nimmt dann die Bestellung entgegen und ich sage dann immer schon so ganz klein laut, ich, ich hätte einen Salat mit ein bisschen Bratkartoffeln so, was? Bratkartoffeln willst du nur? Dann denke ich immer so, ah, jetzt fragen gleich wieder alle. Und dann ist es ja auch so unangenehm, weil dann bist du halt so das Alien. Und dann realisiere ich wieder, dass ich ja gar kein Fleisch esse. Sonst, in meinem normalen Alltag spielt es gar keine Rolle, weil mir das halt nicht fehlt, kein Thema ist und ich keinen bekehren will. so
1: deswegen Vielleicht ist das auch eine ganz gute Möglichkeit zum, zum Vorleben. Einfach ganz normal, so wie man irgendwie weiß, dass man eine bestimmte Haarfarbe hat, ja. auch einfach weiß, dass man we es geht ja auch ein bisschen gar niemandem was an. Und trotzdem kann man ja auch seine Position oder seinen Job dazu nutzen, Dinge weiterzutragen. Hast du immer drüber nachgedacht? Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, in meinem beruflichen Umfeld und auch in meinem Social-Media-Dasein ist,
0: glaube ich, das Einzige, was ich so jetzt, wo ich drüber nachdenke, tatsächlich möglicherweise bewusst auch mache, ist so Nächstenliebe. Also das ist, glaube ich, was anderes. Aber ich bin eher so, dass ich wenn man denkt, doch einmal mehr nach, ob alles okay ist mit dem, der neben euch steht. Und achtet doch ein bisschen aufeinander. Und ich komme aus Halle, ich weiß nicht, ob du das weißt. Und bei uns in Halle gab es in diesem Jahr einen ganz schlimmen Anschlag. Wir haben damit zu tun gehabt in Halle. Und dieses Einstehen für eine Gesellschaft, in der man leben will, vor allem was die Zwischenmenschlichkeit angeht und dieses Füreinander-Dasein, das ist was, wo ich, glaube ich, meine ganze Social-Media-Energie mal reinsetze. Weil ich glaube, ein guter Mensch zu sein und mit seinen Mitmenschen irgendwie gut umzugehen, das ist was, was sich noch viel leichter umsetzen lässt, als alle denken. Und das versuche ich, glaube ich, zu zeigen, weil ich so tatsächlich durch die Welt gehe. Also, ich habe über Nachhaltigkeit und so Dinge noch nicht allzu viel nachgedacht. Bin froh, dass ich dich jetzt kennengelernt habe. Aber dieses nächste Liebe-Ding und Leuten helfen, das habe ich halt riesengroß auf meiner Agenda. Ich komme, also, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber auch zum Beispiel die sozialen Unterschiede, die es gibt. Ich komme aus dem Plattenbau. Und fahre Wakeboard, das ist ein sehr teurer Sport und macht dann sowas wie, dass ich im Sommer Wakeboard-Camps für Kids veranstalte, um zu zeigen, okay, ihr könnt euch das wahrscheinlich sonst nicht leisten, aber guck mal, es sind so viele Leute, wenn wir alle ein bisschen zusammenlegen, dann können 100 Kids heute mal Wakeboard fahren. Sowas mache ich. und dann. Ich glaube, das ist was, wenn wir da alle so ein bisschen mitmachen, wahrscheinlich lässt sich das übertragen auf das Nachhaltigkeitsthema, dann ist es halt einfach gar kein Akt. ne? Dann ist das es, lässt dann sich ist, eins zu
1: eins auf alle Themen, die man spreaden möchte, übertragen. Dann ist übertragen. die Welt halt so viel besser und es hat gar nichts gekostet eigentlich. Und ich glaube, und damit kommen wir eigentlich wieder an den Anfang zurück, dass es um dieses Teilen auch ganz oft geht. Und das fängt ja im Zwischenmenschlichen an. Voll. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende einer sehr interessanten Folge, liebe Sissi. Wer jetzt auch neugierig auf das Klischeebashing geworden ist, der findet alle Infos auf der Website klischee-bashing.com. Sie hörten Stadt in Bewegung, der Podcast von WeShare mit Anna Schunk. Alle Informationen finden Sie auf we-share.io.